0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge ist Romana Fabian, Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Komplementäre und Ganzheitliche Pflege, im Interview mit Isabella Lamprecht. Sie spricht unter anderem über ihren Werdegang zur Komplementären Pflege und über die Arbeit in ihrer freiberuflichen Praxis. Vielen Dank auch an all unsere Abonnentinnen. Wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und wir freuen uns natürlich über jeden weiteren, der dazukommt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, Romana Fabian. Du bist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Du hast 1993 in Lioben diplomiert. Darf ich dich bitten, dass du klarst, wie es beruflich bei dir weitergegangen ist.
2: Ja, sehr gerne. Hallo Isabella. Ja, äh, ich habe dann nach der Diplomierung elf Jahre auf äh, Intensivstationen gearbeitet und diese Zusatzausbildung für Intensivpflege absolviert. Bin dann auf die Anästhesie, habe dort äh, 17 Jahre gearbeitet und arbeite jetzt von äh, Ambulanz ähm, für psychiatrische Pflege und äh, Suchtambulanz. Ähm, gleichzeitig äh, habe ich dann daneben äh, Ausbildungen begonnen und Weiterbildungen und auch mit einem Studium auf der Donau-Universität und zwar als erstes mit der akademischen Expertin für komplementäre Gesundheitspflege und weiters dann mit dem ANB auch auf der Donau-Universität. Ähm, ja, die Weiterbildungen äh, für komplementäre Pflege habe ich dann in Aromapflege und Therapeutik-Touch gemacht. Ich habe auch eine Abschlussprüfung in keine sakrale intervention gemacht und äh, für Tituina die, die Grundausbildung auf der donau -Uni. Und die letzte Ausbildung in der komplementären Pflege war die NADA. Äh, durch die Arbeit mit der komplementären Pflege, vor allem in der Freiberuflichkeit, hat sie dann noch ein neues Arbeitsfeld aufgetan und es war die Gründung der ÖKOP, das ist die Österreichische Gesellschaft für Komplementäre und Ganzheitliche Pflege, die wir 2013 gegründet haben.
1: Romana, du bist die Präsidentin dieser Gesellschaft. Wie kam es zu dieser Gründung?
2: Ja, das ist eine bisher längere Geschichte, also ich möchte ein bisschen ausholen. Wir waren natürlich auf der Donau-Uni, lauter Gleichgesinnte, die sehr gerne mit viel Freude komplementäre Pflege in der Praxis angewandt haben. Und da sind wir draufgekommen, es gibt so viele Schwierigkeiten, wir wissen nicht, können wir das irgendwie abrechnen oder viele Menschen haben gar nicht gewusst, was ist komplementäre Pflege überhaupt. Also man hat ja müssen das Wort erklären und auch die Methoden. Es hat noch niemand je, vorher oder viele äh, nichts gehört von therapeutik Dutch oder Aromapflege, Aromatherapie eher noch oder den anderen Methoden, die wir dort gelernt haben. Äh, und äh, jetzt war nachher noch, noch das, die Abgrenzung schwierig, uh, uh, Energetiker und komplementäre Pflege. Also da gibt es nämlich uh, uh, einen Berufszweig, die machen ähnliche Sachen und haben oft keine Ausbildung. Und wir wollten uh, sowas uh, wie ein uh, Gütesiegel uh, also, oder Qualität in dem Bereich zeigen, dass man sagen, Ökop, uh, Mitglieder, haben eine gute Ausbildung, haben eine fertige Ausbildung und nicht nur einen Wochenendkurs, wenn sie dann diese Methode anbieten in ihrer Praxis. Und wir haben eben ein paar Leute darüber diskutiert, wie kann man denn das am besten angehen gemeinsam und somit haben, sind wir zum Schluss gekommen, einen Dachverband zu gründen, der sich um diese Sachen gemeinsam kümmert. Und so haben wir im November 2013 die ÖKOP gegründet.
1: Welche Methoden ähm, sind jetzt in dieser ÖKOP in dieser Gesellschaft jetzt inkludiert?
2: Ja, also momentan sind fünf Methoden in der ÖKOP, obwohl auf der Homepage äh, noch nur vier zu sehen sind. Das ist jetzt gerade in, in Arbeit, die, die in Homepage wieder neu zu überarbeiten. Wir haben drinnen ähm, Therapeutic Touch, Aromapflege, Kraniosakralintervention, Die Tuina und die Nada ist jetzt zum Schluss dazu gekommen. Darf ich dich bitten, dass du kurz über diese Methoden
1: ein paar, ein paar Worte sagst?
2: Ja, also Therapeutic Touch ist ein komplementärmedizinisches und komplementärpflegerisches Konzept wo man mit sanften Berührungen Impulse zur Selbstregulation setzt. Die Kranio, äh, sakrale Intervention, hat Ziele äh, wie Verspannungen und Blockaden zu lösen und kommt aus der Osteopathie. Man arbeitet sehr viel mit dem Schädel und mit dem äh, Kreuzbein und es gibt auch äh, so verschiedene Techniken, äh, mit denen man äh, am, am Körper arbeitet, die sehr sanft sind und mit einer Achtsamkeit ausgeführt werden sollen. Die Grundlagen oder die, die Grundtechniken der Tuina, also die kommt aus dem Chinesischen und äh, das sind äh, auch so ähm, Techniken über Akupunkturpunkte, Meridiane, wo man äh, versucht, über die Regulation, die Selbstregulation des Körpers zu arbeiten. Die Aromapflege, das ist ja fast am dem meisten bekannt, ist die Arbeit äh, mit ätherischen und fetten Ölen. Äh, das, also, passiert da über mehreren Wegen, über das Riechen oder über die Haut, über diffuser Riechstifte oder Wickel. Und dann haben wir noch die NADA und das ist die Ohr-Akupunktur und Ohr-Akupressur. Die NADA hast ähm, ja
1: ausgesprochen National Acupuncture Detoxification Organization. Die 1985 in New York gegründet wurde. Sie unterstützten Menschen mit Abhängigkeitsproblemen, mit psychischen Problemen, mit traumatischen Erlebnissen, Menschen, die unter Druck stehen, innere Unruhe erleben, an Schlafstörungen leiden. Wie funktioniert diese Technik?
2: Ja, also. Ähm man arbeitet über die Ohrakupunktur oder Ohrakupressur und die Nada ist eigentlich steht für gesamtes Setting es ist so dass einmal der, der Zugang äh, zur Nada sollte ähm, sehr niedrigschwellig sein ähm, non, also äh, konfrontativ ähm, ja, also es ist es ist es ist hier äh, wichtig, dass man sehr wertschätzend alle Menschen anspricht und dieses so beginnt das Setting eigentlich schon, das dann weitergeht mit der Technik und in dem Rahmen äh, gibt es auch zum Schluss einen D. Also da ist zur NADA gehört eigentlich das ganze Setting dazu oder der Kontext. Äh, sie wirkt äh, wirklich äh, jeden. Sie regt über die Ohrpunkte die Selbstregulation an, also der Körper reguliert ja nur dann, wenn er ein Problem hat. Also ich habe da fünf Punkte, immer die gleichen, die stimuliert werden und über dem reguliert der Körper aus. Sie macht eine verbesserte Konzentration und Entspannung so quasi wirklich entspannt beim gleichzeitigen Wachsein. Sie reduziert Ängstlichkeit, sie reguliert den Schlaf und vor allem sie, sie zeigt jedem, dass die Lösung in, in einem selbst steckt. Die NADA-Anwendung
1: ähm, bietest du im Gruppensetting an? Vielleicht magst du da noch erzählen, wie das bei dir in deiner Freiberuflichkeit beziehungsweise auch in der jetzt in dem Fall in der ähm, Ambulanz dann auch abläuft?
2: Ja, also die NADA ist wirklich so, dass man sie eigentlich in der Gruppe anbietet. Äh, bei mir in meiner Freiberuflichkeit ist es so, dass es ähm, einmal in der Woche eine NADA-Gruppe gibt und unter Voranmeldung äh, kommt man einfach und setzt sich auf seinen Stuhl, äh, bekommt die Nadeln in die Ohren oder die Pflaster, anschließend den Tee und dann geht man wieder. Es ist so, es ist nicht verpflichtend, dass man jedes Mal kommt. Man kommt dann, wenn man, wenn man will. Also wenn man beginnt, muss man nicht äh, wie in einem Kurs zehnmal hintereinander gehen. Äh, was noch ganz wichtig ist, die akupunktur äh, braucht die Anordnung des Arztes. Das dürfen wir Pflegepersonen jetzt nicht selbstständig und eigenverantwortlich machen. Nur nach Anordnung des Arztes dürfen wir die Nadeln setzen. Die Pflaster dürfen wir auch äh, selbstständig eigenverantwortlich machen. In der, äh, der Ambulanz in der psychiatrischen äh, gibt es einfach mehrere Nadergruppen. Die dort an, da meldet man sich auch an, wann kommt man, möchte man weiterkommen. Das geht ganz unkompliziert, macht einen Termin aus und kommt dann, setzt sich hin, bekommt die Nadeln, trinkt seinen Tee und geht wieder. Und man merkt aber einfach, dass die wirklich tiefe Entspannung während dieser Nadersitzung, die meistens so zwischen 35 und 45 Minuten dauert, passiert. Und der ganz anders hinausgeht, als er gekommen ist.
1: Jetzt nur noch, noch zurück zur ÖKOP. Was sind diese Ziele der Gesellschaft?
2: Ja, also die ÖKOP ist einmal ein gemeinnütziger Verein und die Arbeit ist auch nicht auf Gewinn ausgerichtet. Und sie ist sehr wichtig, dass wir die komplementäre Pflege in der Praxis verankern können. Und in der Praxis verankern können heißt das nicht nur jetzt in der Freiberuflichkeit, in freiberuflichen Praxen, sondern auch in Institutionen, Krankenhäuser, Reha-Zentren, Pflegeheime und so weiter. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite ist eine Vertragspartnerschaft, beziehungsweise Abrechnungsmöglichkeit mit Sozialversicherungsträgern zu erreichen, damit auch äh, das für alle leistbar wird. Derzeit ist es so, dass komplementäre Pflege in freiberuflichen Praxen selbst bezahlt werden muss oder man hat eine Zusatzversicherung, dann bekommt man meistens da 80 Prozent der Kosten zurück und über den Steuerbescheid kann man auch noch bis zu 300 Euro zurückbekommen, aber ansonsten muss jeder die Kosten selbst tragen. Und ein, ein ganz wichtiger Teil für alle, die komplementäre Pflege ausüben, ist auch der berufliche Austausch und das ist auch uns ganz wichtig. Deswegen gibt es zweimal im Jahr ein Netzwerktreffen, mit Fachbeiträgen, mit Diskussionen, äh, ja, mit neuen äh, Impulsen äh, und schauen, was es braucht und ähm, damit nicht jeder immer alles neu erfinden muss. Und genau das Wichtige: auch, Das Wissen, das bis jetzt äh, gesammelt wurde, wird auch in der Ökob weitergegeben. Es gibt da die Bibliothek dort, ist ähm, es gibt die Möglichkeit, immer nachzufragen, wenn man jetzt ein Problem hat, und dann schaut man auch, wo, wo oder wer hat es gelöst und verweist an diese, Richtigen, an, diesen, an diese Personen weiter. Vielen
1: Dank für diesen Ausflug in die ÖKOP. Ähm, Romana, du bist jetzt aber auch schon seit neun Jahren freiberuflich tätig. Äh, magst du bitte über diese Form der Tätigkeit ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, also der Weg in die Freiberuflichkeit war vor neun Jahren ein bisschen ein Abenteuer und hat mir auch viel Freude bereitet und äh, es ist nach wie vor spannend, weil sich das, weil das auch nicht gleich bleibt, weil sich das immer wieder verändert. Also begonnen habe ich äh, 2012 mit Therapeutik-Touch-Behandlungen. Äh, daraufhin haben sich gleich äh, Projekte ergeben. Also für äh, Gesundheitsförderung der Mitarbeiter waren wir zwei Jahre hintereinander, äh, auch mit der ÖCOP gemeinsam im, auf der Montanuni und haben dort therapeutik touch behandlungen angeboten. Weiters ging's es dann. Äh, dass ich die Aromapflege-Weiterausbildung nach Paragraph 64 abgeschlossen habe und auch diese Methode in meine Praxis aufgenommen habe. Da habe ich dann eben mit Wickel und Streichungen und Projekten in Volksschulen gearbeitet, also dem Einsatz von ätherischen Ölen im Unterricht, die ich dann auch mehrmals wiederholt habe, diese Sachen. Ja, dann auch Abschluss der kraniosakralen Intervention, dann kommt das dazu, die Duina und jetzt ganz zum Schluss die Nada, mit der Nada-Gruppe, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, gleichzeitig daneben in Kooperation in meiner äh, Gruppenpraxis mit, der, mit einer Gynäkologin äh, mache ich noch die Misteltherapie, äh, da mache ich die quasi Schulung, die Beratung und begleite sie, dass man sie äh, quasi auf eine Haltungsdosis einstellen Und dieser Brauter braucht zum Beispiel auch äh, Blutabnahmen. Äh, und äh, das hat dann auch begonnen, dass du zuerst einmal Blutabnahmen macht für die Misteltherapiepatienten gemeinsam mit der Gynäkologin, äh, die wir gemeinsam betreuen. Und äh, was dann später jetzt auch noch dazugekommen ist, dass ich äh, in verschiedenen Praxen und Ordinationen vor, um dort auch Blut abzunehmen. Also es ist schon ein bisschen äh, von der komplementären Pflege auch so in die allgemeine Pflege weitergegangen und ich habe das Gefühl, äh, das lässt sich noch weiter ausbauen, da ist irgendwie noch kein Ende in Sicht. Äh, ausschauen wird es so, dass man halt bei mir anruft und einen Termin vereinbaren muss und dann kommen die ähm, Klienten, Patienten in meine Praxis und dann schauen wir, was sie brauchen und was sie möchten. Und, und dann gibt es eine Behandlung. Also das ist so ungefähr der äh, Vorgang mit den komplementären Methoden. Blutabnahme ist ganz einfach sie kommen, ich nehme das Blut ab und muss den Transport dann noch ins Labor organisieren. Äh, noch ein Bereich ist dazu gekommen ähm, und zwar Beratung äh, für äh, äh, diplomierte Gesundheitspflegerinnen und Pfleger, die selbst in der Freiberuflichkeit tätig sind oder tätig werden wollen welche Schritte dass es braucht oder Sie im speziellen Fall ganz konkrete Fragen haben, wie geht es mit der Verrechnung oder äh, wie organisiere ich mir verschiedene Sachen. Äh, ja, das ist, gehört auch noch zu meinem Tätigkeitsfeld. Ja,
1: Romana, vielen Dank. Spannendes Gespräch, spannende Tätigkeiten. Alles Gute weiterhin.
2: Danke, Isabella.